0: Hallo miteinander, herzlich willkommen zu deiner neuen Portion Gutes Zeug. Heute möchte ich dich einladen, mit mir aus der Komfortzone zu gehen. Nur ein bisschen, nur ein Stückchen und nur, um wieder gut in deiner Komfortzone anzukommen. Denn ich möchte heute mit dir auch die Vorteile der Komfortzone besprechen. Es gibt ja den Spruch das Leben beginnt am Ende deiner Komfortzone. Lass uns das ein bisschen hinterfragen. Ein gutes Leben besteht wahrscheinlich, wie so oft, aus einer Balance zwischen in der Komfortzone sein und seine Komfortzone auch verlassen können. Was jenseits der Komfortzone auf dich wartet, das werden wir auch besprechen. Und so kann diese Folge etwas für dich sein, wenn du ein bisschen Ruhe suchst, aber auch wenn du Lust hast, die gewohnten Pfade zu verlassen und etwas Neues zu entdecken. Egal, ob so oder so, eins verspreche ich dir, es wird bestimmt nicht langweilig. Los geht's! Wie so oft ist das heutige Thema auch wieder mal zu mir gekommen. Ich habe vorige Woche einen zweitägigen Workshop zu dem Thema gemacht, Wertschöpfung und Komfortzone und habe mir gedacht, es wäre wahrscheinlich auch interessant für dich. Überraschend war für mich, dass für manche TeilnehmerInnen die Komfortzone als Schlagwort gar nicht so geläufig war. Deshalb möchte ich mal eine Definition voranstellen. Was ist die Komfortzone überhaupt? Befragt man Google, kommt sofort in Wikipedia. Die Komfortzone ist ein individueller Bereich des privaten oder gesellschaftlichen Lebens, der durch Bequemlichkeit und Risikofreiheit geprägt ist. Es steht auch noch dabei, dass alltagssprachlich der Begriff oft abwertend gebraucht wird. Dagegen ist das Verlassen der Komfortzone positiv konnotiert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Überleg für dich mal, was... Fällt dir zum Thema sofort mal ein? Was fällt dir zum Wort ein? Ist Komfortzone etwas, was erstrebenswert ist, in der Komfortzone zu leben? Oder ist es eher etwas, was es zu vermeiden gilt? Vom fachlichen, psychologischen Standpunkt aus ist natürlich beides wichtig und hat beides seine Berechtigung. Wenn wir es jetzt ganz einfach mal übersetzen mit der gewohnten, bekannten Welt der Komfortzone, eine Welt, in der ich in Gewohnheiten eingebettet bin, in der vieles automatisch läuft, eine Welt, in der ich mich auch auskenne, die mir Struktur, Sicherheit und Orientierung gibt, dann kann man schon sagen, so eine Komfortzone ist ganz wichtig für jeden Menschen. Unsere Welt ist voller Herausforderungen, die Anforderungen steigen. In dieser Welt ist es ganz wichtig, einen Zufluchtsort zu haben. In dieser Sicherheitszone können wir durchatmen, wir können neue Energie und neue Kraft tanken. So gesehen ist die Komfortzone überhaupt nichts Negatives, sondern ganz im Gegenteil etwas sehr Notwendiges. Ich wünsche sie auch wirklich jedem Menschen. Wir wissen aus der Entwicklungspsychologie, dass es auch für kleine Kinder extrem wichtig ist, diesen Ort der Ruhe, diesen Ort der Sicherheit bei den Eltern, bei den Bezugspersonen zu finden. Und wir können uns bei den kleinen Kindern aber auch genauso gut anschauen, wofür dann diese Komfortzone auch gedacht ist. Sie ist nämlich genau dieser Ort, an dem Kraft gesammelt wird, an dem Geborgenheit und Erholung möglich ist, damit man dann wieder hinaus in die Welt gehen kann, um die Welt zu entdecken. Kein Kind bleibt freiwillig auf dem Schoß der Mama sitzen. Jedes Kind möchte auch entdecken, was ist denn da Unbekanntes? Was wartet da auf mich? Was ist jenseits des Zaunes? In uns allen steckt dieses Bedürfnis, hinauszugehen, uns weiterzuentwickeln. Es sind die Zonen des Lernens, des Wachsens, des Dehnens, die uns lebendig fühlen lassen. Leider ist es aber manchmal so, dass wir dieses Bedürfnis mit der Zeit ein bisschen vergessen. In der Jugend gibt es noch diese Sturm-und-Drang-Phase bei vielen. Da wird noch experimentiert, da wird noch gewagt, da lässt man sich noch auf Dinge ein. Irgendwann wird dieses Bedürfnis dann bei vielen weniger, es kommt die Konsolidierungsphase und dann kann es sein, dass das Leben sich ein bisschen wie die Wiederholung der Wiederholung anfühlt. Die Wochen werden austauschbar, es läuft alles irgendwie so dahin und das kann schon ein bisschen langweilig werden. Mein jüngster Sohn hat kürzlich zu mir gesagt, Mama, weißt du, dass 95% Prozent der Menschen Ab 35 nie mehr wirklich sprinten. Ich musste zuerst einmal lachen, dann habe ich gefragt, woher hast denn du diese Information? Dann hat er gemeint, ja, wieder von meinem ältesten Sohn, der sich sehr intensiv mit Sport auseinandersetzt und mit Leistungsfähigkeit. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ein Wahnsinn. Wie viele letzte Male gibt es schon, leben wir schon, ohne dass wir es überhaupt wissen? Was haben wir schon abgehakt? Womit haben wir schon aufgehört und werden es vielleicht nie wieder im Leben machen? Nimm dir einen kurzen Moment Zeit und überleg mal für dich. Womit hast du aufgehört? Was wirst du vielleicht nicht mehr machen in deinem Leben? Wenn du im Frieden damit bist oder es aus irgendwelchen Gründen einfach nicht mehr geht, dann ist ja alles in Ordnung. Vielleicht kommt dir aber jetzt beim Nachdenken auch das eine oder andere in den Sinn, dass du schon noch gerne machen würdest. Wo du nicht möchtest, dass das schon das letzte Mal war, dann schreibst es dir gleich auf. Dann kannst du auch gleich für dich weiter überlegen. Wann hast du denn zum letzten Mal was überhaupt zum ersten Mal gemacht? Wir wissen heute aus Forschungen zum Zeitempfinden, dass die ersten Male in unserem Leben Unsere Zeit dehnen. Was heißt das? Vielleicht bemerkst du es auch, dass die Zeit immer schneller vergeht. Gefühlt dauert heute ein Jahr viel kürzer, als es in der Kindheit gedauert hat. Das liegt laut Gehirnforschung daran, dass wir in jungen Jahren viele erste Male erleben. Die werden intensiv, weil emotional, abgespeichert und strukturieren unsere Jahre. Wenn wir aber in der Wiederholungsschleife leben, dann verschwimmen eben die Wochen, Monate und Jahre. Alles ist ähnlich und unser Gehirn kann sich das nicht merken. Schon allein deshalb ist es wichtig, auch aus der Komfortzone rauszukommen. Es gibt Menschen, die tun sich da leichter damit, andere tun sich ein wenig schwerer. Egal aber, ob man gerne Neues ausprobiert oder nicht, was man immer überwinden muss wenn man über den Zaun steigt, ist die Angst. Denn die erste Phase, wenn man sich aus der bekannten Welt heraus begibt, ist eben das Hineingehen ins Unbekannte. Wir müssen die Haltegriffe unserer Gewohnheiten verlassen, die eingetretenen Pfade verlassen und es braucht Energie, Aufmerksamkeit, Kraft und Mut. In dieser ersten Phase, die eben von Angst und Unsicherheit geprägt ist, da zögern wir auch noch. Sie ist insofern anstrengend, weil das Alte nicht mehr da ist und das Neue noch nicht. Wir sind so ein bisschen im Niemandsland. Das führt auch manchmal dazu, dass wir uns wieder in die Komfortzone zurückziehen. Wir brechen Dinge ab, wir gehen nicht wirklich all in, wir sagen ja und dann doch wieder nicht. Wir entscheiden uns manchmal wieder um. Es lohnt sich aber durchaus durchzuhalten. Das kann ich dir sagen, denn wenn man durch die Angst hindurchgeht und bekanntlich ist der einzige Weg aus der Angst durch die Angst, dann kommst du in die zweite Phase und das ist die Lernphase. Hier machst du Fortschritte. Du lernst, du entwickelst dich, du dehnst dich. Natürlich immer noch mit Dehnungsschmerzen oder Wachstumsschmerzen, die da einfach manchmal unvermeidbar sind, mit ja, Rückschlägen. Aber du lernst. Die Lernkurve ist in dieser Phase so steil wie sonst nie mehr. Du erwirbst Wissen, du erwirbst Kenntnisse, neue Fähigkeiten durch Üben, durch Ausprobieren, Dinge beginnen zu gelingen. Du merkst, wie du besser wirst, und dadurch, dass du dir etwas Neues zutraust, wächst auch dein Selbstvertrauen. Schließlich kommst du in der Wachstumszone an, in der, du, in der sich Erfolg einstellt, Zielerreichung, damit verbunden auch Zufriedenheit. Auch Entspannung stellt sich ein, denn du bemerkst, dass du dich jetzt auskennst. Du hast dir eine größere Komfortzone geschaffen. So linear und geradlinig, wie ich das jetzt beschreibe, ist es natürlich nicht, aber ich finde dieses Modell ganz gut. Wenn du Komfortzone googelst, dann kommt eben immer dieses Bild, da gibt es eben diese, diese Ausgangswelt, dann gibt es die Angstzone, die Lernzone und dann die Wachstumszone. Ein bisschen erinnert mich dieses Konzept immer an die Heldenreise, an dieses Archetypische, der kleine Held, bekommt eine Aufgabe, die zunächst zu groß erscheint, eine Aufgabe, die ihn dazu zwingt, wie den Frodo in Herr der Ringe etwas fast Unglaubliches zu leisten. Dazu muss er aus der Komfortzone raus, die er zunächst nicht verlassen möchte und begibt sich dann, oft aufgrund äußerer Umstände, die nicht zu ändern sind, doch auf die Reise. Da geht es dann durch viele Abenteuer durch Zweifel, Selbstzweifel, Hilfe ist immer wieder da, man fällt vor, man fällt zurück, man lernt irrsinnig viel, um dann irgendwann in einer neuen, schöneren Welt anzukommen. Bei weitem nicht immer geht es ja um Leben und Tod, wenn wir die Komfortzone verlassen. Manchmal fühlt es sich aber trotzdem so an, denn vor allem drei Ängste hindern uns dran, da drüber zu gehen. Das erste ist die Angst vor Zurückweisung. Vor Ablehnung. Ich habe da auch in der vorigen Podcast-Folge über Zugehörigkeit schon ausführlich darüber gesprochen, dass wir eben dazugehören wollen. Und wenn wir was Neues machen, die Komfortzone verlassen, uns verändern, weiterentwickeln, dann nicht jeder möchte oder kann mit. Die zweite Angst ist die Angst vom Scheitern. Wir glauben tatsächlich, dass das Verbleiben in der Komfortzone uns vor dem Scheitern schützen könnte. Es stimmt aber nicht. Nehmen wir mal an, wir wollen auf Nummer sicher gehen und nehmen einen Job an, in dem wir nicht gekündigt werden können oder schwer gekündigt werden können, der uns zwar nicht interessiert oder wenig interessiert, aber vermeintlich Sicherheit bedeutet. Wir entscheiden uns damit auch gegen den Job, den wir mit Leidenschaft machen würden, der uns interessiert, vielleicht Musiker sein oder Schauspieler, Schauspielerin, Kreative sein, was auch immer, was, wo wir wirklich Feuer und Flamme wären, aber wir trauen es uns nicht zu. Wie geht dann unsere Laufbahn weiter? Wir sind in einem sicheren Job, den wir nicht gerne machen. Es gibt aber Menschen um uns herum, die genau den Job wirklich gut machen können, weil sie ihn gerne machen. Für die ist es nicht die zweite Wahl, sondern die möchten das. Und die werden wahrscheinlich besser sein in diesem Job. Und jetzt wirst du mit der Zeit gegenüber den anderen schlechter sein, dich schlechter fühlen und damit wahrscheinlich auch weniger erfolgreich. Wir können also auch in einem sehr durchschnittlichen Leben, in dem wir auf Nummer sicher gehen, eben das Gefühl des Scheiterns sehr wohl haben. Darauf möchte ich dich wirklich auch nochmal aufmerksam machen. Die dritte Angst ist die Angst vor Anstrengung. Wie oft erlebst du es in deinem Umfeld, vielleicht auch an dir selber, dass man zwar jammert, die Umstände irgendwie nicht so schön sind, aber wir doch nichts verändern. Ich habe die Diskussion immer und immer wieder, auch in den Trainings, in den Workshops. Ja, wir haben zwar nicht die besten Arbeitsbedingungen und die beste Atmosphäre, aber die anderen sollen die Atmosphäre verbessern. Und wenn ich dann frage, was könnt ihr machen? Was ist euer Einflussbereich? Wie könnt es ihr für euch organisieren, dass eure Zusammenarbeit sinnvoll ist und Spaß macht? Dann ist da oft mal Ratlosigkeit dann werden oft Gründe genannt, warum das nicht geht. Was aber manchmal dahinter steht, ist, dass wir alle wissen, dass wenn wir selber was verändern wollen, dass das anstrengend ist, dass das einen Rattenschwanz von Aktionen mit sich zieht, die wir selber tun müssen. Aus der Komfortzone rauszugehen, ist unbequem. Es ist kalt, es ist nass, es ist nicht komfortabel. Wir müssen uns die Hände schon ein bisschen schmutzig machen. Und wenn wir da bequem sitzen wollen, aber Veränderung gleichzeitig stattfinden soll, dann merkt man ganz schnell, dass das nicht geht. Wir hatten vorige Woche im Seminar auch einen ganz lieben Gast bei uns, den Andi Achleitner. Der Andi hat eine sehr interessante Biografie, die ihn schon durch die ganze Welt geführt hat. Unter anderem hat er sechs Jahre bei Google in Irland gearbeitet. Und wir konnten in Interviewform ganz gut auch herausfinden, dass es selbst für einen Menschen, der eigentlich gerne aus der Komfortzone rausgeht, gerne Neues ausprobiert, dass auch für ihn das nicht leicht ist und immer wieder ja, schwierig ist, dann auch wirklich die notwendigen Schritte zu machen. Ich habe den Andi übrigens gefragt, ob er damit einverstanden ist, dass ich im Podcast von seiner Geschichte erzähle, er hat ja gesagt. Was mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, war dieses, da gab es diesen Punkt, wo er sich überlegt hat, wieder zurückzugehen nach Österreich, um den Biobauernhof seiner Eltern zu übernehmen. Google ist natürlich ein toller Arbeitgeber und das ganz aufzugeben und zurückzugehen nach Österreich, ohne zu wissen, wie es ihm dann geht, die verding ist doch jetzt nicht die große weite Welt, könnte man sagen. Und ob er sich da auch wieder wohlfühlt und zurechtfindet, das war nicht so leicht für ihn. Er hat dann oder wollte dann eine Variante wählen, die ihm ein bisschen Sicherheit gibt, nämlich ein Sabbatical zu machen und in der Zeit ein halbes Jahr nach Österreich zu kommen. Da hat er sich gedacht, hat er Zeit, sich das mal anzuschauen. Und kann aber zurückgehen, wenn es ihm nicht gefällt. Er hat aber dann auch mit Hilfe von Gesprächen mit Mentoren und anderen herausgefunden, dass das nicht gehen wird. Er kann sich nicht auf etwas einlassen, wenn er gleichzeitig in der Komfortzone sitzen bleibt. Er kann nicht da und dort gleichzeitig sein. Das hat er gespürt. Und hat einfach für sich dann auch noch einmal beschlossen, durch diese Unsicherheit durchzugehen, diese Angst auch auszuhalten, gegebenenfalls dann sich auch noch mal anders zu entscheiden, aber jetzt mal dem Ganzen, dem Neuen, eine Chance zu geben. Es ist also immer mit einem gewissen Risiko verbunden, was Neues auszuprobieren. Wir geben auch immer etwas auf, aber eben ohne diese Bereitschaft, auch was zurückzulassen, was abzuschließen, wird es wahrscheinlich nicht gehen. Es müssen aber bei weitem nicht so weitreichende Dinge sein, wie das Land verlassen, den Job verlassen, alles verlassen und irgendwo neu anfangen in einem ganz neuen Bereich. Wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, ich bin ja ganz woanders, ich möchte ja eher mal ausprobieren oder üben, mich wieder aus der Komfortzone herauszutrauen, dann ist das wunderbar, denn Übung macht den Meister. Also je öfter du ganz bewusst auch mal rausgehst aus der Komfortzone, desto leichter fällt es dir, denn nicht alles macht uns gleich viel Angst und nicht alles ist uns gleich unangenehm. Zum Üben ist deshalb ein strukturiertes Ausbrechen vielleicht das Richtige. Wie kann man denn strukturiert aus der Komfortzone rausgehen? Mit der Vermeidungsskala. Ein ganz gutes Werkzeug, um einzuschätzen, wo du gerade in deinem Leben stehst, ob dein Leben aus Komfortzone besteht, ob du eh schon draußen bist, ja, wo du gerade bist und wo du vielleicht auch als nächstes hin möchtest. Stell dir dafür eine Skala von 0 bis 10 vor. 0 steht für, wenn ich an diese Dinge denke, die sind für mich überhaupt gar kein Problem, die mache ich sofort, die mache ich im Schlaf, die kann ich. Und 10 steht für, wenn ich das machen müsste, würde ich einen Herzinfarkt bekommen. Oder vielleicht auch jedes Mal, wenn ich das mache, glaube ich, ich kriege einen Herzinfarkt. Und dann ordne diese Dinge mal ein, die Dinge deines Lebens, die Dinge, die du gerne machen würdest und die Dinge, die du machst. Und schau einfach einmal, wo sind die angeordnet? Wenn du es gleich machen möchtest, dann drück auf Pause und mach dir ein paar Gedanken drüber. Schreib auf, welche Dinge machen dir überhaupt keine Probleme? Welche kannst du? Welche machen dir Angst? Was steht vielleicht doch an? Vielleicht möchtest du es jetzt an der Stelle gedanklich durchgehen. Die Dinge, die du von 0 bis 2 bewertest, das sind die Dinge, die du in deiner Komfortzone machst. Die sind automatisiert, das sind Gewohnheiten, das ist etabliert, das ist ganz bestimmt nichts Neues. Die Dinge, die du zwischen 3 und 5 bewertest, die fordern dich zwar heraus, sie machen dir aber keine große Angst. Du weißt, dass du sie schaffen wirst. Bei diesen Dingen befindest du dich im Wachsen, im Lernen, im Ausprobieren. Das ist schon außerhalb deiner Komfortzone. Bei diesen Dingen kannst du All-in gehen und solltest du auch All-in gehen. Mach's, probier's aus. Dann gibt's noch die Dinge, die dir wirklich Herzklopfen bereiten. Das sind die, die du mit 5 bis 10 bewertest. Hier bekommst du große Angst oder sogar Panik, wenn du dran denkst. Diese Dinge vermeiden wir, da gehen wir nicht hin, diese Ziele sind zu groß für uns. Wenn du sie aber erreichen möchtest, dann gibt's hier den Tipp, dir die großen Ziele kleiner zu machen, so sodass sie in den drei bis fünf Bereich hineinfallen. Dann kannst du dich schrittweise auf große Ziele vorbereiten. Das heißt, nicht gleich den Marathon, nicht gleich den Bungee-Jumping-Sprung, zuerst einmal mit einem Flying Fox vielleicht probieren und anfangen, dich schrittweise rauswagen. Dann könnte eben auch ein Sabbatical oder ein längerer Urlaub einmal eine Zwischenstation sein, die dich üben lässt, wie das ist, wenn man aus dem Gewohnten rausgeht. Überleg mal für dich, wenn du da etwas jetzt bewertet hast, was du eigentlich ganz gerne erleben möchtest, aber es mit fünf bis zehn bewertest, dass es dir wirklich Angst macht. Wie könntest du es dir in kleinere Ziele aufteilen, in kleinere Schritte, sodass es für dich machbar wird? Du merkst schon, da sinkt dann die Motivation, dich wirklich darauf hinzubewegen, wenn die Angst zu groß ist dann wirf jetzt auch noch einen Blick auf dein Leben, auf die Dinge, die du mit 0 bis 2 bewertest, denn das ist deine Komfortzone. Auch die hat eine Qualität. Und dann schau mal, ob du vielleicht hier auch eine Gewohnheit, ein, zwei, drei Gewohnheiten vielleicht etablieren möchtest in deine Komfortzone hinein. Denn wenn du es schaffst, deine Komfortzone super zu gestalten, mit guten Gewohnheiten zu verknüpfen, mit energiespendenden Ritualen, mit Orientierung, dann gibt diese Sicherheitszone wieder den nötigen Elan, auch den nötigen Rückhalt für deine nächsten Abenteuer. Vielleicht siehst du die Dinge, die du im Schlaf kannst und die du wirklich gut kannst, die in deiner Komfortzone sind und schaust auch noch mal mit Wertschätzung drauf. Was hast du dir da schon alles hineingeholt in dein Leben? Dinge, die dich keine Anstrengung mehr kosten, die für dich selbstverständlich sind. Ein gewisser Lebensstil vielleicht, ein guter Schlaf, vielleicht achtest du ganz bewusst auf Auszeiten, vielleicht gibt es Kinderzeiten oder Wochenenden, die dir heilig sind, so gute Gewohnheiten, die dich weichbetten und die deine Komfortzone wirklich komfortabel machen. Vielleicht möchtest du heute diese Gedanken auch zum Anlass nehmen, mal Danke zu sagen für die Menschen, die in deiner Komfortzone mit dir leben, die das auch mit dir teilen, die schöne Rituale, auch den Alltag, diese Ebenen auch, wo nichts großartig Neues passiert, die da mit dir durchgehen. Das gehört auch dazu. Dann darfst du jetzt noch ein kurzes Abschlussritual machen, wenn du Lust drauf hast, indem du dich selber umarmst, deine rechte, deine linke Hand um dich legst, auf die gegenüberliegende Schulter jeweils und in dir auch diese beiden Bedürfnisse umarmst. Dass du sagst, für dich laut oder leise, wie es für dich passt, ich umarme meine Komfortzone, meine Zone der Sicherheit, der Gewohnheit und ich umarme meine Lust auf Abenteuer, meine Lust aufs Unbekannte und spür, wie sich das in dir auch ein Stück weit versöhnen und ergänzen darf. Dann atme tief ein, atme tief aus. Bedanke dich bei dir selbst für diese Zeit. Für diese Gedanken, die du dir machst. Für dieses Kümmern. Für diese Selbstfürsorge. Die du immer wieder wählst. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir hören einander wieder. Du hörst mich auf jeden Fall in 14 Tagen wieder, wenn du magst, mit einem neuen Thema. Dann wird es in die Sommerpause gehen. Es hat sich sehr bewährt, alle meine Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass wir mittlerweile über 100 Folgen in der Bibliothek haben, im Archiv. Es zahlt sich aus, mal durchzustöbern, zu schauen, welches Thema spricht dich vielleicht an, Vielleicht findest du auch Zeit, in der Sommerpause den Podcast zu bewerten mit fünf Sternen, wenn es geht. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das ist für mich natürlich auch eine Art der Wertschätzung. Ich gehe da auch immer wieder aus meiner Komfortzone raus, öffne mich und lerne Neues, um dir auch immer wieder neue Inhalte anbieten zu können. In diesem Sinne, Vielen lieben Dank für dein Dasein. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Doris. Baba.